0: Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, zdravím vás pořadu. Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde můžeme uchopit Bibli, biblické myšlenky a principy pro svůj život. Místo, kde se můžeme otevřít, že Pán Bůh je naším učitelem nejenom pro náš emocionální nebo mentální zážitek, ale že on je schopen způsobit, že chceme i činíme, co se mu líbí. Teď v září s vámi dělám sérii, která se jmenuje pospolitost. Je to vzájemné nažívání, život v symbióze, vnímání jeden druhého s pochopením a podporou, s pomocí pro toho druhého. A Termínům rozumím a pomohl mi k tomu i jeden německý filozof, který dělí, že, že společnost to jsou neosobní vztahy za účelem zisku nebo prožitku. Ale společenství nebo pospolitost to jsou osobní vztahy se vzájemnou podporou, kdy vnímáme a podporujeme jeden druhého. Tento díl pro vás píšu z Ukrajiny, z Kieva. Stále pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině, vysíláme dál dva kamiony měsíčně, převážně na frontovou linii, ale také někdy měst, kde jsou sociální zařízení pro bezdomovce, narkomany, syrotky, nevidomé, děti s daunovým syndromem s poruchou autistického spektra. A tady v těchto centrech je nouze o potraviny hygienické věci, tak i tady pomáháme. Ale než jsem odjížděl na Ukrajinu, tak jsem si říkal, je to ještě moje místo, je to můj úkol, mám pokračovat. Někdy je to také tak, že když tam nejste a nemáte dost informací, tak si člověk říká, jestli je to ještě potřeba. A tak v den, kdy jsem měl odjíždět na Ukrajinu, tak tam u nás v Bratřevě jsem vyšel za vesnici na Kopec, na Klášťov a tak, jak jsem se před pánem Bohem zamyslel, otevřel jsem si v mobilu slovo na každý den, a tam byl úsek z tohoto žalmu. Žalm 41, 2 až 4. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného. Hospodin ho ve zlých dnech zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Zvůlí nepřátel, ho nevidej. Hospodin ho podepře na loži v jeho dlobách V noci mu změníš celé lůžko. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného. Nejenom kdo něco dělá, kdo pomáhá, ale kdo má vůbec empatii, kdo rozumí tomu, co nuzný prožívá. Měl jsem pocit, že tenhle text pro mě není náhoda, že pán Bůh znovu potvrzuje to, co mám dělat. Mimo jiné v tom textu jsou taky čtyři úžasná zaslíbení. Vítej to v pořadu Klikat dnes na téma Stojím za tebou. Cesty po Ukrajině bych vám mohl povídat spoustu zajímavých věcí a to, co se tam učím, co tam prožívám, ale chci vám dnes říct jenom věci, které se tak nějak dotkly mého srdce. Pro mě není ani tak náročné na Ukrajině věci ohledně bezpečnosti. Pro mě nejtěžší je cestovat, cestovat i velké vzdálenosti, těžké je také překonat. Celnice, nebo pro mě je těžký kontakt s celníky, vyřídit všechny papíry. Někdy to cestování nesu špatně. Měl jsem teď několikrát po sobě angínu, ale potřeboval jsem naštívit svoje kolegy v Polianě a v Kijevě. Když jsem cestoval na Ukrajinu, tak další den brzo ráno jsme vyrazili do Kijeva. Jeli jsme přes Lvov nějakých 800 kilometrů a na cestě mezi Lvovem a Kijevem jsme zastavili na oběd. Je tam taková malá hospódka, restaurace, obyčejná, skromná, ale čistá a náš tým tam pravidelně se zastavuje a tam jí zastavili jsme tam, sedli jsme venku pod slunečníky a přišla nás přivítat paní hospodská nebo šéfová restaurace, starší paní, taková upravená, plná energie, ona je věřící pravoslavná, můj kolega říká, valka nás naučila rozpoznávat, kdo jsou naši bratři a sestry. Oni mě představili, paní byla ráda, že mě poznává, kde si, co si. A najednou paní vytáhla mobil a ukázala mi holčičku, která leží na dece. Trošku jsem se lekl, neviděl jsem, jestli je mrtvá. Ne, nebyla mrtvá. Paní říkala, já tady pomáhám rodinám, které mají ve válce vojáky. Své muže, své bratry, své otce. A včera jedna maminka posílala svému manželovi oblečení a deku. A její dcera, asi šesti letá, si lehla na tu deku a dvě hodiny na ní ležela. A maminka jí říká: Co to děláš? A ona říká: Já chci, aby tatínek cítil moji vůni. Tatínek je v pluku, který měl 120 lidí, a dneska v tom pluku už je jenom 17. Když mi to paní ukazovala, tak měla slzy v očích, a my všichni, a ti moji kolegové jsou Ukrajinci, takoví jako dá se říct, pevní chlapy tak všichni jsme měli slzy v očích. Ještě jeden příběh pro dokreslení. Když jsme večer přijeli do Kieva, byli jsme vyčerpaní, unavení, spocení, jeli jsme se ubytovat do biblického semináře a pak jsme jeli zpátky do centra. A přesedli jsme ke kolegovi do dodávky a on potom centru Kieva řídil docela politicky řečeno více než dynamicky. Jel velmi rychle, proces se dobržďoval, troubil na ostatní, rozhazoval stále rukama, měl připomínky vůči těm jiným řidičům. Měl jsem pocit, že spíše oni by mohli mít připomínky vůči jeho způsobu jízdy a chování. No osobně přišlo mi to za hranou, ale já jsem tam jenom host, já do toho nemůžu mluvit. Trošku jsem se divil, že ti moji kolegové, jeho kamarádi mu nic neřekli. A on, jak takhle, dá se říct, až jako agresivně jel, tak najednou šlápl na brzdu, zastavil se, otočil, jako by četl moje myšlenky a říká: Víš, Petře, my jsme psychicky úplně vyčerpaní. My jsme úplně na dně. Já už několik nocí nespím, ale normálně dál chodím do práce. I tuto noc tady dopadlo několik raket, nebo letělo několik raket. Protiraketový dešník to z 90% vykryje, ale. Za noc zní i pětkrát proti protileteckých poplachů. První poplach mi obudí a pak už neusnu. Já mám manželku a děti v zahraničí, protože tady pro ně není bezpečno a také, abych mohl dál se podílet na humanitární práci, tak oni jsou pryč. A já, když v noci výjdu na patro ve 12. patře v paneláku, tak tam vidím mého souseda s malýma dětma na madračce, Říkám, Anatoly, a proč nejdete do sklepa? On no, říká, nám stačí betonové vykrytí, my nesmíme být u uskel. On říká, ale my jsme psychicky úplně na dně. A tohle už běží dva měsíce každou noc. Ještě nebyla noc během posledních dvou měsíců, kdyby nebyl raketový útok. My jsme úplně na dně. To nikdy na první pohled nevidíte. Na první pohled hodnotíte, že někdo jede trošku víc než dynamicky. Ještě než jsem měl dokývat, přemýšlel jsem nad tím, co můžu pro své kolegy udělat. Jestli vzít hodně sladkého nebo něco dobrého napití. Jak mi říkal jeden starý pan farář, říká Petře, a jak to zvládáte, tu Ukrajinu? Já říkám, no, někdy je to na modlitbu, anebo na kalíšek. A on říká, no, nebo na obojí, že? Přemýšlel jsem, co pro ty své kolegy můžu na Ukrajině udělat, abych je podpořil. Protože oni jsou fyzicky i psychicky vyčerpaní. Exodus 17. kapitola 9. až 13. verš. Mojžíš rozkázal Jozuovi, Vyber nám muže a výjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruce nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr každý z jedné strany mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. Amálek napadl Izrael. Mojžíš pověřuje Jozua, aby vybral muže a vstoupil do boje a že on, Mojžíš, vystoupí nahoru z holí ruce a jako správný válečný strateg bude bitvu řídit. Ne, on jako boží muž pozvedne ruce před hospodina zkuste zvednout do ruce a držet je třeba hodinu nad hlavou. No, je to náročné. Člověk to takhle dlouho nevydrží. A tam je zajímavé, že dokud Mojžíš držel ruce nahoře, tak oni vítězili a pokud mu padali, tak vítězel Amálek. Ale pánové si poradili. Áron a Chůr Mojžíše posadili na nějaký balvan, zvedli mu ruce a jeho ruce až do západu slunce drželi nahoře. A tak Jozue z muži zvítězl nad Amálekem. Ruce jsou symbolem našeho postoje, jak před Bohem, hospodinem, tak i mezi námi. Někdy říkáme, dávám od něho ruce pryč, nebo dal bych za něho ruku do ohně. Já jsem přemýšlel, jak můžu své ruce zvednout před hospodinem za náš tým na Ukrajině. Jak se můžeme za náš tým postavit? A tak jsem požádal několik osobností z řad České církve a také z řad českých sociálních organizací, aby napsali dvě až pět věd podpory pro tento náš tým. Protože lidé, které jsem oslovil pro napsání téhle podpory, tak jsou to také lidé, s kterými já tady v České republice spolupracuju a tak své vyjádření napsal třeba Dan Skokan z organizace Krmte Hladové nebo Roman Kysela z diakonie Církve Bratrské nebo Karel Nyrgej z diakonie Metodistů a také tam své vyjádření napsal David Novák, Jenda Voplacký Jakub Limer a nebo třeba Petr Machalec z Royal Rangers kteří mi půjčují pravidelně dodávku. Někdo to vyjádření pojal duchovně, někdo jiný mezilidsky, někdo dokonce sociologicko-společensko-politicky Jenom dva lidé dodrželi ten rozsah. Řekl jsem dvě až pět vět, aby se to vlezlo na A4. Většina z nich byla delší, a tak jsem si říkal, než to nechám přeložit do ukrajštiny, tak to zkrátím. No když jsem to pročítal, tak jsem si nedovolil zkrátit ani jednu větu. Přišlo mi, že každá ta věta má svoji váhu. Nechal jsem to přeložit do ukrajštiny a na Ukrajině jsem to předal svým hlavním dvou kolegům. Trošku jsem měl strach, že jsou zaneprázdněni tolikatí starostmi, že to nebudou vnímat. Když jsme jeli do Kieva, tak můj kolega Feder si to otevřel v mobilu, protože jsem jim to poslal i v digitální podobě a dlouho a dlouho mlčel. A pak jenom říká, toto silné, toto pro nás důležité, toto já budu číst ještě několikrát v noci. My v těch vyjádření přišlo důležité, že to není jenom projev vděčnosti a úcty, ale že jsme svoje ruce pozvedli za tenhle tým. Že jsme tyhle ruce pozvedli před hospodinem za ty, kteří bojují a jsou vyčerpáni. Musím říct, že jsem z téhle války na Ukrajině a ze všeho, co se okolo děje, vyčerpaný. Někdy taky zmatený a popravdě také apatický. A proto znovu přemýšlím, co to znamená mít pochopení pro nůzného a jak i když pomyslně zvednout ruky před hospodinem za ty, kteří prochází něčím těžkým, kteří jsou fyzicky i duševně vyčerpaní. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat ve svém okolí, jestli uvidíme člověka, který potřebuje, aby jsme se za něho postavili, aby jsme pozvedli ruce před hospodinem za něho. Ještě jenom kratince k Ukrajině. Další ráno jsme v Kijevě vstali. I tuhle noc dopadaly rakety na Kijev. My jsme posnídali, pomodlili se, rozloučili se. Trošku jsme změnili plány. Měli jsme jet buď do Sumy nebo do Chersonu, ale mi fyzicky úplně nebylo dobře. Trošku se mi vracela angína. Tak jsme vyrazili spodem směrem do Vinice a do Ternopilu. Tam je pastor Roman, o kterém vám řeknu možná někdy později. On dělá úžasnou práci, co se týká církve ale také mají tři rehabilitační centra pro narkomany, dva dětské domovy rodinného typu, on slouží ve věznicích a pomáhá v jedenácti obcích lidem, kteří jsou velmi chudí na hranici jako chudoby, na hranici vůbec jako přežití. Ptal jsem se Romana říkám, Romane, proč neděláš jenom bohoslužby, modlitevní, biblické? On se usmál a říká, protože církev je pro nás to venku. Církev není tady vevnitř, ale tam venku. A to bylo zajímavé. Roman, když mluvil o pánu bohu nebo o potřebných lidech, tak měl slzy v očích. A i tomu já říkám pospolitost. A to je z dnešního dílu Stojím za tebou všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu kliká a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.